1: Salve Natan. salve Canedo, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Sim, é zero surpresa, por mais que tem, tenha alguns fãs aí um, um pouco incomodados com, com esse prêmio, mas
0: merecido e não foi surpresa. Aí, além do prêmio de Melhor do Mundo, a gente teve o prêmio de Melhor Técnico, Melhor Goleiro, prêmio de Melhor Jogadora, Melhor Treinador do Futebol Feminino, prêmio Puskas, uma série de prêmios para serem cornetados. O Vitor Can... Canedo, fala Canedinho. Vamos reclamar do que hoje?
2: Tudo bem, foram 11 prêmios, eu acho que eu vou reclamar de uns 7,
0: 6, acho que tá bom, né? <risos> tá certo. O, o, o prêmio da FIFA tem muita coisa a ser questionada, a gente já falava sobre os finalistas aqui né, nas edições anteriores, etc, etc. E é isso que você vai ouvir nessa edição de número 90. Antes da gente começar o nosso debate... Lembra você, ouvinte, de que o nosso podcast está sempre disponível em ge.globo.gringolândia gringolândia também nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify. Também te convido a nos seguir no Twitter arroba gringolândia.ge, onde a gente espera lá a sua corneta, a sugestão, elogio ou crítica. Bom... Como já falou, FIFA The Best, mais uma edição aí, foi para conta. Dessa vez foi mais tarde, né? Vinha ocorrendo ali em setembro, outubro. Esse ano, por conta da pandemia e o atraso no calendário, foi realizado em dezembro e de forma virtual. Nenhum dos atletas em questão, treinadores, nenhum dos profissionais premiados estiveram no auditório da FIFA em Zurique, apenas os apresentadores. E nem... ah, teve a aglomeração
2: ali do Diogo Infantino com o Lewandowski. É, é ali... a primeira
0: Ali no final, né, o Infantino Surpreendeu aparecendo onde o Lewandowski Estava para entregar o prêmio em mãos A gente não sabe exatamente onde era Mas parecia ser uma, uma instalação oficial Do Bayern de Munique CT, a sede do clube, enfim é, Porque o Hans Flick também esteve No mesmo cenário antes Mas os prêmios que foram é, divulgados E não exatamente entregues Mas é, anunciados Foram os seguintes A melhor jogadora de futebol de, da temporada de, todos os prêmios relativos a 19 e 20 tá? temporada 19 e 20 foi a Lucy Bronze, que era do Lyon e foi para o Manchester City o melhor jogador, Robert Lewandowski do, do Bayern de Munique a gente teve os prêmios de treinador indo para o Jürgen Klopp do Liverpool, e aí foi uma das surpresas da, da noite, né a gente vai comentar depois e de melhor técnica, indo para Sarina Wigman, da seleção holandesa o prêmio de melhor goleiro foi para o Manuel Neuer, aí era Barbara também, do Bairro de Munique. Melhor goleira ficou com a Sara Burrade, do Lyon. E aí tem aqueles prêmios que não menos importantes, mas que fazem parte mais do contexto do futebol, sem ser de melhores atletas, né? É, que foram o Prêmio Puscas, quem levou foi o Som, venceu o Soares e o Arrascaeta do Flamengo. O Prêmio Fair Play, do Matia Gnese um jovem italiano que salvou a vida de um adversário, né? E pro Marivaldo, Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do esporte aí numa história contada pelo Grupo Globo, pelo nosso Elton de Castro, que a gente chama carinhosamente de Reserva de Magrão. E... Grande Reserva! <risos> Alô, Reserva! grande amigo lá do Recife também. Mandar um abraço aqui pro Lucas Lous, é... nosso amigo que agora trabalha lá em Pernambuco. E também tivemos mais seleções que não foram exatamente da FIFA, mas da FIFA Pro que são incorporadas às mesmas cerimônias passar a agendinha aí Daniel Mundim é, vamos só primeiro pontuar qual foi a maior surpresa da noite assim? o que mais te surpreendeu eu já antecipo aqui que para mim foi a eleição do Klopp acho que ele mesmo deixou claro que ele não esperava o Marcelo Bielsa também se assustou ali na hora que anunciaram o prêmio o Bielsa meio que tava ali só de coadjuvante se surpreendeu Para mim foi o Klopp pra você
1: eu acho que foi o Klopp também, assim, é, e um pouco também a Lucy Bronze, não que eu, eu não acompanhe tanto o futebol feminino, mas a Pernilo Harder, Harder é, pelo que a gente escutava, era tão favorita quanto o Lewandowski, que teve uma temporada brilhante pelo Wolves, porque foi para o Chelsea como a, a jogadora mais cara da história do futebol feminino, mas eu fiquei bastante preso com o Klopp e ele, ele até a primeira pergunta que eu esqueci o nome da apresentadora da FIFA faz para ele é você está chocado? E ele não, ele não hesita em dizer vou sim, estou <risos> é, chocado, porque o para mim o melhor técnico foi o Hans Flick, porque foi, foi, fez uma mudança profunda no Bayern na, na temporada, foi um antes e depois é, no, do Bayern, desde a chegada dele e o Bayern é o que é hoje é dominante na Europa por causa do, do Hans Flick, e ambos empataram, né é bom que a gente diga isso, o Klopp e o Hans Flick empataram na disputa e pelas pelos critérios de desempate, que nesse caso é o voto dos técnicos de seleções, o Klopp ficou na frente.
0: Isso aí, a gente vai detalhar essas questões, as pontuações, etc, agora também só para fazer a mesma pergunta para o Canedo, Maior surpresa para você, Canedo?
2: É, acho que não envolveu um vencedor, né? O Mundim pontuou muito bem já, tudo. É, eu vou com o Neymar em nono, nono lugar. Saiu a classificação, né? Final ali dos 11, e o Neymar ficou em nono, só na frente do Van Dijk e do Sérgio Ramos. Isso foi muito surpreendente para mim, porque a gente estava discutindo com ótimos argumentos a presença dele no top 3, né? Não pode havia essa expectativa né, na nossa reunião de pauta do, da equipe de futebol internacional, a gente falou sobre isso, e acabou que o Neymar não apenas ficou fora dos três, mas terminou ali na antepenúltima colocação. Então, muito frustrante para ele que estava jogando CS Go no momento da premiação e é, a sala né, do jogo era The Best of CS Go, hashtag o pai tá on". Então, assim, o, o adulto Ney voltou a ser um menino Ney, um adolescente Ney por um momento, emborrada claro enfim e a gente acha que com razão né eu pelo menos votaria o Neymar em terceiro colocaria ele como terceiro melhor do mundo na temporada mas é isso para mim foi surpreendente e dá uns recadinhos aí que a gente pode discutir sobre o futuro de Neymar e, e enfim coisas que ele vai ter
0: que fazer diferente para poder ganhar esse prêmio o Neymar não esconde o seu incômodo primeiro não escondeu quando ficou fora dos três finalistas né Messi Cristiano Ronaldo disputaram com Lewandowski que ele falou Vou desistir do futebol, vou pro basquete. Depois, agora, deu essa provocada jogando CS, né?
2: Logo menos a gente vai sortear um monte dessa aqui no...
1: pra galera do chat. É nóis. Oh, oh, oh,
0: oh. Caneta, então eu vou aproveitar esse seu gancho sobre Neymar. E prêmio de melhor do mundo, a gente também vive essa expectativa. O Neymar sempre foi badalado como possível candidato a melhor do mundo. Vamos falar sobre o Neymar, pegando aí dois aspectos. Você já falou que ele foi nono na disputa de melhor do mundo, mas na seleção da FIFA, Pro, a FIFPRO, que é a, é a Federação Internacional de Jogadores Profissionais, né, uma espécie de sindicato dos atletas, já tem a seleção há muito tempo e depois esse prêmio foi incorporado aí no, na cerimônia da FIFA e é uma eleição feita entre os atletas, não é um colégio que tem jornalistas, especialistas. E o Neymar ficou fora da seleção dos 11, né? A seleção é formada por Alisson, Alexander Arnold, Van Dijk, Sérgio Ramos, Alfonso Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcântara, Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Ou seja, Neymar Neymar não, não teve nenhuma oportunidade aí. E aí eu vou levantar a bola para vocês dois. O Neymar não atraiu os especialistas. Não convenceu... A gente achava que talvez ficasse entre os três, não ficou, quase não ficou entre os dez. Né? Com o inono não ficou nem entre os cinco. E também não atrai os próprios companheiros de, de profissão que não o colocaram ali na seleção dos melhores jogadores, na seleção ideal da temporada 2019 20 Dito isso, sabendo que o prêmio não é, não é uma coisa assim, cai do céu, automática, é uma eleição. A gente vai vislumbrando que vai ser difícil para o Neymar quebrar esse ranço construído nos últimos anos aí, por uma série de fatores, extracampo, dentro de campo, negócio de caicai, -cai, independente da bola que ele joga. Esse ranço vai atrapalhar o Neymar de ser melhor do mundo? É, eu acho que não
2: dá para a gente acreditar, e você também não fez isso, né mas esse ranço, ao fato dele ter terminado em nono, porque foi uma temporada também atípica para o Neymar e para o PSG, que não teve a continuidade do campeonato francês depois da pandemia, tomaram a decisão de encerrar o campeonato e depois viram que, enfim, se precipitaram, o Neymar, no período que a FIFA conta, ele fez 34 jogos, seja por PSG ou seleção brasileira. O Lewandowski, por exemplo, que foi unanimidade, fez 58, 24 jogos a mais. Então, assim, acho que faltou também quantidade ao Neymar, houve qualidade. Mas aí a minha, a minha bronca, né, assim, um ponto que eu gosto de bater, e já há algum tempo, é que o campeonato francês ele sofre um enorme preconceito é, dentro da Europa, a gente aqui vê como uma das top 5 ligas, mas na Europa o campeonato francês é visto como disparada a quinta liga, né? O campeonato francês não chega a lutar ali com o italiano, o alemão, o espanhol, e que dirá inglês, é, por prestígio, né? Então, assim, tudo que o Neymar fizer no campeonato francês, na visão de quem acompanha, dos especialistas ou de outros jogadores, vai vir com um asterisco. Então, acaba sendo a Champions ou nada. E... O que a gente viu foi o, o nada, né? Porque ele não ganhou, Champions, chegou à final da Champions, fez ótimos jogos contra a Borussia Dortmund, a Atalanta, mas acabou não sendo o suficiente. Então eu tenho esse pé atrás. É, eu acho que o Neymar percebeu isso em algum momento da carreira, forçou para tentar sair do PSG, porque de certa maneira, se o que importa é a Champions, vão ser 13 jogos numa temporada ali de 60. Então o que, que ele vai fazer o resto da temporada, né? É uma discussão já antiga que eu acho que o Neymar já se tocou, mas agora ficou muito difícil para ele sair. Então eu acho que o Neymar vai acabar seguindo no PSG e vai depender exclusivamente de ganhar a Champions, né, Mundinho? É o que você acha também? Bom, Mundinho,
0: é, aproveitando isso que o Canelo falou, só para me explicar essa questão do Ranço. Eu não estou dizendo que, que com relação apenas à temporada, que beleza, é, a opinião dos jornalistas e tal, pode colocar o Neymar mais abaixo. Mas o fato dele não ter nem. A... Entre os próprios jogadores. Exatamente, né? não ter aparecido no time ideal, na eleição dos próprios jogadores, me deixou com a pulga atrás da orelha. Mais de 15 mil
1: votos, né? É, foram, foram mais de 15 mil votos, todos eles jogadores filiados à FIFA Pro. Mas, assim, se os três finalistas da, do prêmio DBS eram. formavam um trio de ataque, né? O Messi, o Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Então, pro Neymar entrar. Um dos três teria que sair desse time e a gente estaria aqui também discutindo, ah, por que, que o Messi está no é o finalista do DeBest, mas não está no time da Fifpro tam, também.
2: E a gente não sabe se o Neymar foi o quarto na Fifpro. É, né? A gente não tem essa informação. Não. Vai que ele foi o nono lá também. Aí seria uma.
1: uma ah, é, a Fifpro soltou alguns detalhes, como por exemplo, o Neuer foi o quarto Exato. jogador mais votado, mas ele não entrou na seleção da Fifpro porque o Alisson foi o terceiro jogador mais votado, assim, como... É, dentre as seleções montadas por cada um dos jogadores. Então, o Neuer foi o melhor goleiro, mas não estava na eleição da, da Fifpro. É, eu acho que existe esse ranço, sim, e por parte de muitos setores, futebol, imprensa, arbitragem, jogadores, técnicos, mas também existe o outro lado, e o que o Neymar faz em campo, credencia a levar esse prêmio ainda, e eu acho que passa muito pelo que o Canedo falou, que é a Champions, caso ele continue no PSG, Messi e Cristiano Ronaldo conquistaram o um prêmio de melhor do mundo anteriormente para o Real Madrid e Barcelona sem ter levado a Champions nas, nas temporadas em que, que levaram esse prêmio. O Messi em 2019, Cristiano Ronaldo em 2013 e 2014. É, então, mas porque, pelo que eles fizeram também pelas suas ligas, nas, ligas nacionais. O, se o Neymar tivesse feito o que fez no, na temporada passada, é, por, por um espanhol, por uma, pela Premier League, um, sendo finalista de Champions e conquistando tudo nacionalmente, acho que ele teria muito mais chances e estaria na, no top 3. Com certeza, acho que não desbancaria o Lewandowski, porque o ano do Lewandowski, Lewandowski foi incrível. Mas é, eu acho que o Neymar ainda tem chances. É, se você escuta, esse, quando você estiver escutando esse podcast, talvez já esteja no ar uma matéria que a gente fez a respeito do, do que vai ser de Neymar, né? e, e, e ali eu trago alguns dados, que é to, o, a carreira de Cristiano Ronaldo e Messi dizem que eles viveram uma fase melhor depois dos 29 anos, que é a idade que o Neymar está atingindo agora, então é um bom indício, e com Lewandowski, os últimos cinco vencedores do prêmio de melhor do mundo tiveram, tinham 30 anos ou mais, né? Então há alguns pequenos indícios, mas o Neymar só vai levar isso se caso continue no PSG se conquistar a Champions. É, isso é, é para mim é, é claro.
0: Ah, claro. Ou Copa do Mundo, Sim. né? Ano de Copa do Mundo 2022, né? É, Copa do Mundo, eu acho também Ele tem boa chance, mas assim Ele também tem que ter Ele falou que ele tá doido pra voltar a jogar com, com o Messi né Não vai ser, mas não se vai ser o Messi bom, vai cara. pro PSG É, mas se o Messi vai pro PSG, digamos aí uma coisa que tá sendo badalada E o PSG é campeão da Champions, a gente já sabe Que quem leva o melhor do mundo é o Messi né Não, eu Independente acho que não eu do eu acho que... Bola. Olha, essa, essa eleição pra mim Assim, era o ano que todo mundo falava Pô todos os especialistas, assim, pelo menos dentro de uma bolha que a gente segue no Twitter e tal, todo mundo sabia que, assim, Messi, Cristiano Ronaldo não eram para estar entre os três finalistas. Mas quando você pega capitão de seleção é, de países mais distantes, ou aquela coisa do jogo de compadre que um vota no outro, um vota no outro, outro vota no outro, não sabem quem votar, o cara que é jogador não acompanha o futebol igual a gente acompanha, porque o cara tá concentrando, sei o quê, ele vota no automático, e ia acontecer isso no feminino também, depois a gente vai comentar, então, cara, assim, se o Messi e o Neymar estiverem no mesmo time, os louros muito provavelmente vão pro Messi. A não ser que o Neymar tenha um ano de Ronaldinho Gaúcho, assim. Acabou com o ano, todo jogo fazendo dois gols, golaço, acabando com tudo. Enfim, algo, algo a conferir. Agora, pra gente passar o próximo, alguma coisa mais a comentar sobre essa seleção? Uma coisa interessante é que o Alisson foi o goleiro da seleção da FIFA Pro, enquanto o Neuer levou o prêmio de melhor goleiro. É, a explicação da FIFPRO foi a seguinte: Que são, são colocados lá para serem votados. Ah, goleiro, defensor, meio de campo e atacante, e escolhido três defensores, três atacantes e três meio campistas, mais o segundo maior votado que não tem entrado ali. Acho que ele deu para entender. E o Alisson acabou, acabou entrando porque ele teve. A votação, ele foi, foi mais votado do que o Noé, sendo que o Alisson foi o segundo jogador mais citado, o mais citado foi o De Bruyne, o segundo mais citado foi o, foi o Alisson e o quarto mais citado foi o Noé. Mas como goleiro, você só tem um espaço, acabou que entrou o Alisson. Mas se o Noé fosse qualquer outra posição, ele estaria aí, entendeu? É, acabou acontecendo isso, por serem dois colégios diferentes. E aí, Sérgio Ramos na zaga, é, teve uma boa temporada, o Real Madrid foi campeão, é, o Thiago Alcântara aparece aí, jogou muita bola na reta final e temos Messi e Cristiano no ataque. Alguma corneta a fazer, alguma outra coisa a comentar antes da gente passar para outro ponto?
1: Não, eu acho que em relação à seleção da FIFA Pro está assim, tá coerente, assim, não está é, redondo. Tá é, assim, eu, eu colocaria o Neymar no lugar do, do, Cristiano, do Cristiano Ronaldo, provavelmente, eu é, talvez algum outro jogador no, no, no lugar do, do Messi pela temporada que fizeram. Talvez um o, alguém, o Miller, para mim a temporada do Miller foi espetacular, acho que a gente nem cita isso. O Miller foi pouco lembrado, mas aí teria que mudar a formação. É né, só isso mesmo. Bruno Fernandes, talvez, né? No é, meio. faltam conquistas, é, né?
0: Chegou em janeiro, é, uhum. né? Enfim, Cristiano Ronaldo, Messi, 14 anos seguidos aí nessa seleção, Sérgio Ramos a 11. E aí, só pra galera saber, em comparação, qual o ano passado ficaram de fora? Marcelo, De Ligt, De Jong, Modric, Hazard e Mbappé. Acho que todos esses nomes citados aí, o único que teria alguma condição de brigar para estar ali é o Mbappé, né? Os outros, os outros cinco não jogaram nada, né? Quase nada, digamos, na última
1: temporada. É, alguns deles, assim, não jogaram nada assim, quantitativamente mesmo. O Marcelo, <risos> por exemplo, jogou muito pouco no, no Real né?
0: Pois é, só para a gente informar, a seleção feminina da FIFA Pro foi composta por Ender, Engler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonancer, Verônica Boquete, Megan Rapnol, Harder, Miedema e Tobin Riff
2: Comentário então, posso fazer não, um comentário sobre a No rapidinho, porque foi uma coisa que também chamou muita atenção? É, ela estava totalmente surpresa, porque ela até escreveu um texto sobre ela não fez nenhum jogo desde março. Então, jogou luzes, né? ela fez uma autocrítica, agradeceu, claro, os votos, mas escreveu no texto dela que não merecia e chamou a atenção pelo fato de as pessoas não estarem assistindo ao futebol feminino. Né? Se os jogadores já não assistem muito no masculino, que é transmitido para o mundo inteiro, todas as competições, feminino, muito menos. Né? Então, ela chamou a atenção sobre a importância de ter mais jogos do campeonato feminino transmitido no mundo inteiro, que ela ganhou esses votos aí na carona do ano passado dela, que teve Copa do Mundo. Enfim, acho que foi... É, e ela ficou muito famosa também, né? Por todo o ativismo dela em relação ao futebol feminino. Mas essa ela levou de carona é, e reconheceu isso. É, grandeza é, por parte da Rapinoe.
0: Beleza. A gente vai falar mais sobre futebol feminino na reta final aqui do podcast, que a gente vai ter, inclusive, a participação da Cítia Barley, né? Ela que que é especialista em futebol feminino, tem cobertura da seleção brasileira feminina aí há algum tempo. Mas vamos agora seguir para o prêmio de melhor goleiro. Aí eu acho que foi barbada, né? O Neuer foi eleito o melhor goleiro, superou o Alisson e o Oblak. 28 pontos para o Neuer, o Alisson fez 20, o Black fez 12. E a gente teve depois ali Keylor, Navas, Ter Stegen e Courtois, completando a lista dos que foram citados em algum momento na eleição. É, Canedo, o Neuer meio que ressurgiu ele vinha numa problemas físicos, né? numa coisa de não ter o mesmo desempenho que ele teve lá em 2014, 15 mas ressurgiu nessa temporada agarrou muito, fez defesas absurdas assim, na reta final da Liga dos Campeões inclusive na final contra o PSG e foi cotado ali também para ser um dos melhores jogadores ali do Bayern de Munique, né? junto com o Miller, o Kimmich enfim, alguma das referências esse aí já era esperado que ele levasse o prêmio de melhor goleiro do mundo, que como o prêmio só passou a ser dado em 2017, né, depois da criação do The Best, ele nunca, nunca tinha vencido, embora tenha sido o segundo melhor do mundo em 2014. Sim, é
2: barbada essa, né? Enfim, já colocamos aí, ponderamos porque o Alisson entrou na seleção do, da FIFA Pro e o Noir ganhou nessa, são colégios eleitorais diferentes, isso pode acontecer mas aí eu acho que tô com uma galera que votou no Neuer, realmente a temporada dele foi superior. Um goleiro, assim, é, eu acho que ele passou a ganhar mais reconhecimento é, como um dos maiores da sua geração recentemente, mas ele é um cara, assim, que para mim rivaliza com o Buffon em termos de grandeza. É, pelo que ele fez aí em mais de uma década, ele passou por maus momentos, perdeu o no Bayern de Munique. Mas estou total com o Neuer, é um dos meus caras prediletos, assim, dos meus goleiros prediletos. Cobri a Alemanha em 2014, né? então eu lembro dele dando uma, uma sambadinha ali na areia com o Schweinsteiger, então eu ainda tenho ainda essa sardinha aí para o lado do Neuer, é um, um cara também muito legal, alto astral, e como goleiro em um 2019 e 20 dele, sem, sem críticas, estou
0: é, tô, tô com todo mundo. O Neuer que tem 34 anos, o Mundim... Para goleiro, não é uma idade tão avançada, né? ele consegue jogar mais tempo. E ainda a gente vai ver o Noé por um tempo aí. Eu acho que dá para colocar. Eu, eu escrevi a, a nota para o Globo sobre esse prêmio, né? E eu fiquei lá em dúvida, ah, eu coloco como um dos grandes da história, mas a gente pode falar sem dúvida, né? Ele já é um dos grandes da história.
1: Ah, eu acho que sim. É, a gente. Às vezes tem um cuidado Só uma correção, Mondinho. Ah.
0: Eu falei que o, o Neuer foi segundo de 2014, ele foi terceiro, né? Ele perdeu para o Cristiano Ronaldo e para o Messi, pode falar. Mas estava
1: lá no, no trio final, né? Que, que é, do prêmio. É, eu acho que a gente às vezes tem o um cuidado de, de citar alguns termos, assim, para mim o Neuer ele revolucionou sua posição pelo que fez a partir de 2014. É, muita gente fala que aquilo que ele fez, outros goleiros já faziam, mas. É, aliar a qualidade no gol com o, o trabalho tático for, até fora da área, assim, foi para mim, ele fez com perfeição e, e assim, e influenciou todo mundo uh, a partir dali, e como a gente como o Canedo disse, né não vivia uma grande fase, mas o que ele fez, especialmente na no, na reta final da Champions lá em Portugal, que o credenciou a levar esse título, é, assim, para mim foi foram aqueles jogos finais, assim, é, o Alisson fez uma grande Premier League, é, mas pela campanha fraca no, do Liverpool na Champions, não... não não teve chance de levar essa.
2: Ele não tava no jogo
1: da eliminação, é, né? Pô, não, ainda mas tem ainda tem essa,
2: isso. Né, é. cara? Meu Deus, o Adrian acabou com a carreira. A história o poderia o ser bem,
1: bem diferente. Assim. É. Mas o ah, Neuer é. inclusive, tava no, foi um dos três melhores jogadores da, da Europa pela UEFA. Né? Ele, é, o Lewandowski e o De Bruyne, se, se minha, não me falha a memória. Mas era Acho que foi, foi isso, não é. me
0: lembro agora, mas uma boa lembrança sua. É, Canedo vai conferir para a gente aí os melhores da Europa, porque eu, eu vou passar para a próxima premiação, que aí sim houve surpresa, a gente já comentou ali no, no começo do podcast, para mim foi a, a maior surpresa aí do dia, o Klopp foi eleito o melhor técnico do mundo pela segunda vez seguida, automaticamente se tornou o maior vencedor do prêmio, o único com dois troféus, né? Já que informação... Que... Opa, diga aí, Canedo.
2: Muito boa tarde. Temos aqui é, informações sobre o prêmio da UEFA. Lewandowski foi o primeiro, De Bruyne o segundo e Neuer o terceiro.
0: Mundim acertou o ponto para ele.
2: Devolvo para você, meu amigo Jorge.
0: Obrigado, Vitor Canedo, sempre ligado aí. O, comentário, o repórter da palavra fácil. <risos> então, é, o, o Neuer teve seu, seu destaque no prêmio da UEFA, também no prêmio da FIFA. E o Klopp que ninguém esperava quer dizer, acho que alguém esperava né, que ele fosse eleito o melhor é, técnico do mundo acabou vencendo o prêmio, venceu o Hans Flick e como a gente falou ali estava o telão com os três, ele mesmo não escondeu a sua surpresa, na hora que ele fala ali, ele fala até um, um inglês muito acelerado né, aquele jeito dele de falar acelerado ele, ele come algumas palavras ele começa a falar e muda de frase mas eu acho que ele meio que ia dizer que assim ah, eu só apareci aqui no telão porque por respeito a todo mundo ele, ele dá a entender isso e chega lá na hora acaba levando o troféu é, como já foi dito pelo Mundim, Klopp e Flick fizeram 24 pontos e a, o critério de desempate que eu acho que ninguém sabia e agora tomamos conhecimento é o de votos de, sele, de treinadores de seleções. Alguém deve ter colocado isso ali na hora, né? A, a,
2: algum fã do? Será? Sabe, né?
1: Não, não, não. É isso aí.
2: lá no regulamento. gente né, estava lá na ah, página, tá lá no página, mesmo, página 83 né? naquela fonte. <risos> sete do Word que você não enxerga nada? Mais ou menos. Tava, mais, tava... Ou men <risos> mais
0: ou menos isso, mas estava lá. Então, é... o nosso glorioso Tite, o nosso glorioso Thiago Silva votaram aqui pelo Brasil, e o Martim Fernandes votou aí na sua nosso companheiro. Do Globo. Exatamente. Ele que foi bem, votou em Lewandowski, De Bruyne e Mané. Mas eu estava procurando aqui para ver em quem o Tite tinha votado para técnico, mas esse documento aqui não tem, vou caçar depois. Para ver se, de repente, o voto do Tite deu uma ajuda para o Klopp vencer, né? Que rolou aquela, aquela farpa trocada ali, né? Com a questão do, do Fabinho recentemente. Do Fabinho. <risos> então. Mas então, 24 pontos para cada um. O Bielsa ficou em terceiro com 11, e Zidane em quarto com 9 e o Lopeteg em quinto com 4. E aí, o que mais me chamou a atenção nessa situação, cara, o Jorge Jesus não foi nem citado. Ninguém votou no Jorge Jesus, nem nenhum jornalista, <risos> nenhum capitão, nenhum treinador votou no Jorge Jesus. Isso me surpreende muito, né? Nem os países sul-americanos se, se atentaram para isso. Ou seja, vai ser muito difícil a gente ver um técnico-campeão de Libertadores, alguma coisa nesse sentido, ganhar esse prêmio um dia. É, é um prêmio é, do, eu, do eurocentrismo, né, Canedo? Por mais que o gadiardo já tenha ficado
2: bem colocado né? É, em outra oportunidade, um o Gaggiardo no River. Mas é isso, acho que essa temporada é, foi muito focado ali nos feitos da Europa. Mas assim, o Gasperini, que fez o que fez com a Atalanta, poderia ter ficado ali é, entre os cinco, entre os três até, talvez. Mas enfim, acabou sendo ali nesse critério de desempate. Eu acho que o Mundinho já apontou bem aí. Era, era o ano do Flick, foi o ano do, do Flick pegou ali o Bayern tomando 5x1 do Frankfurt e depois engatou uma sequência ali depois de dezembro de 30, vitórias, 30 jogos de invencibilidade com 20 e tantas vitórias. Então foi uma temporada fantástica do Bayern. E jogando bola, né? não só apegado aos resultados, mas jogando bola também. É, eu acho que deveria estar tá, tá com uma gordurinha ali o Flick empatado em pontos. Se ganhasse 25 a 23 também... Estaria muito justo, eu, eu acho que foi uma disparidade um pouquinho maior, mas também nenhum absurdo, né? Porque o Klopp fez o que fez com o Liverpool na temporada, é, caiu ali sendo o melhor na Champions e conquistou ali o campeonato inglês pela primeira vez é, para o Liverpool, a Premier League, com vários recordes, né? Teria ganhado invicto, quase, né? Enfim, perdeu ali pertinho do início da pandemia. É, foi sensacional também.
0: É, zero absurdo. Ainda mais se você analisar a questão de títulos... É, beleza, a Liga dos Campeões é super difícil de ganhar, esse ano talvez tenha sido um pouco mais fácil, o Bayern foi muito superior mas a Premier League ganhá-la e ganhar do jeito que o Liverpool ganhou, é complicado pra caramba então é zero absurdo Assim, eu acho que o Flick merecia mais pelo impacto que ele teve imediato ali no desempenho do Bayern, né? e aí agora eu que vou dar a informação aqui o nosso Adenor Bach não votou no Klopp ele votou no Flick em primeiro Klopp em segundo e Bielsa terceiro, então, ele meio que deu o gabarito igual...
2: Só podia votar nos cinco, né? Entre os cinco, né? É, isso que é. eu ia dizer, assim, ah, é?
1: É, Isso. É, foram, foram cinco finalistas, né? O Lopetegui, do Sevilha, campeão pela Liga Europa do Sevilha, além dos três que, que estavam lá, o Zidane, no Real Madrid, o Bielsa, o Klopp e o Hansi Flick. Então, a, é o, o erro total do... Pro, da ausência do Jorge Jesus já, já partiu aí, né? Ele certamente ah, está. Partiu da escolha do, do painel, né? É, o painel. Por, o painel que é formado tem, por, por alguns ex-jogadores. Eu tenho aqui a lista: o Cafu, nosso pentacampeão, o egípcio El Hadari, o Forlan, melhor jogador do mundo, do, da Copa do Mundo de 2010. O Mondragon, ex-goleiro colombiano, o Park Ji Sung, o ex-coreano ex-United, o Schweinsteiger da Alemanha, o Stoikov ex-Barcelona e Bulgário, o David Soasso de Honduras, hondurenho olha aí, Yaya Torre e o Davi Vilha. Esse é o David painel Villa. também do, do Puskas? Não, esse é o painel pro só pro The, Best. Melhores, só pro The Best, tá. é pro okay. melhor jogador e melhor técnico. Senão Eu já ia mandar pra... uma
2: mensagem aqui pro Steven
0: Steiger reclamando mas tá tudo bem. Olha aí <risos> peço desculpa aí então, pela confusão Para mim tinha sido um, um grupo maior de técnicos e depois tinha passado para os cinco finalistas, mas então, de qualquer forma, o Mister foi injustiçado, a gente vai sempre repetir isso aqui, uma coisa a comentar aí, Mundinho, você votaria no Klopp ou no Flick?
1: Eu votaria no Flick, mas às vezes, talvez assim, com uma pequena margem de diferença, porque eu concordo com você, assim, que ganhar a Premier League, como o Klopp ganhou, assim, é extremamente difícil, talvez seja o... É um trabalho mais difícil para um técnico, mas o, o, a, mudan a mudança que o Flick fez no Bayern, para mim, foi mais impactante. Então
0: a gente agora vai passar para um prêmio que o Carneiro está doido para cornetar, que é o Prêmio Puskas, mas eu concordo com ele. Assim. <risos> o Som venceu o Prêmio Puskas é, com um gol assim que uh, acho que foi o, o nosso Igor Rodrigues que apresenta o podcast do lá, apresenta o apresenta tá o área que escreveu isso no Twitter. né? O gol que o Messi faz todo ano, né? Um gol que assim não tinha nada de mais. O Vitor Caneiro fez uma lista que anualmente ele faz, né? De gols que poderem
2: comece no Grão Puscas até hoje, hein? Vale ressaltar. Mesmo fazendo
1: esses gols todo ano, ele não ganhou o isso
2: ainda, né? mas tudo
1: bem. É bom lembrar que o Wendel Lira ganhou na, naquele é. ano que, ele fez, que o Messi fez o golaço na final da não Copa fala do, do Não fala isso pra me irritar mal. não, cara. Ah, não me tá irrita, não, ó. vamos lá. Não, mas a gente... Uh, Só que o cara é goião. <risos> você irrita por quê, cara? A gente, uh, a gente tem a, agora a história do Wendel Lira lá do fez o gol pelo Goianésia, desfilou a, um carro de bombeiro. Aí se aposentou e cara, retomar, foi mano. virar jogador da... de FIFA, ah. né? Já se aposentou também, <risos> jogando na carreira do O prêmio Pusca queria é, 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 é mudar a é. zero
0: a vida do Messi. Transformou a vida. Mas não é, mas, ué, falar, mas o prêmio falar, não é. Pra ele. Transformou a vida do é. Wendell Lira, transformou a vida da família dele, de gente pra caramba que trabalha com ele. É. Pô, transformou a vida de um monte de gente, fez zero diferença pro Messi. Então, é. Messi, você vai ganhar 200 mil prêmios ainda na carreira, deixa o cara ter sido campeão. Dá o
2: Fair Play Award, então, pro Wendell Lira. É, tá bom, eu. E deixa ah, o <risos> Vamos lá. Quem é que
1: pode montar o microfone do caneta aí, <risos> Vamos,
0: Vamos falar Vamos do, do prêmio desse ano. O, o som venceu a disputa contra o Arrascaeta do Flamengo e o Soares do Barcelona. A pontuação do som foi de 24 pontos contra 22 do Arrascaeta e 20 do Soares. No público, o Arrascaeta venceu. Né? A nação aí, Rubro Negra fez a diferença. A maior pontuação de, de público foi para o Arrascaeta, mas a maior pontuação de especialistas não foi para o Arrascaeta. Foi para o Som e para o Soares. O Arrascaeta... É, é o, o Arrascaeta ficou em último para os especialistas. Pois Isso é, é e se não teria dado um empate, aí a gente não sabe qual exatamente seria o, o critério de desempate. Né? Aí o
2: critério de desempate seria o voto do Wendel lee Seria merecido. <risos>
1: Antes do, antes do Canedo fazer o seu discurso é. aqui, ó, um painel de especialistas que votou na, na premiação do Puscos. O Bebeto, Bebeto Tetra... É, o Bebeto
2: da academia? É.
1: Que Bebeto é esse? Vai! É. É, vai ser muito difícil explicar essa piada. É. Dia... Quem entendeu, entendeu. Vamos lá. Exatamente. Um Por favor, neozelandês eu amo o Bebeto
2: de... do Tetra, tá? Eu já comemorei muito fazendo a mãozinha dele Ah, peraí, aqui. já comemorou
0: muito fazendo o que, cara? É. Flash. vai. É, Splash.
1: Vamos <risos> lá, <budinho>. vai. <risos> o neozelandês Jenny, Jenny Bindon. Você é, Muito prazer. <risos> Ayami Yama, do Japão. O Okocha nigeriano. O O'Reilly dos, dos Estados Unidos. O Marinette Pichon da França. Muito prazer também. O Rui Costa português. O Michael da Dinamarca, né? O ex-goleiro Alan Shearer, o inglês. E o Clement, Clementino Touré, o costa, de costa do Marfim, e o Bambanza Zamorano, o chileno.
2: Pô, mas vou te falar que tá bem, assim, né? parece é que isso. os titulares pegaram Covid é. e aí colocaram essas <risos> reservas aí. Tá bem aleatório Pô, olha, mesmo. Só me é. lembro ah, aqui tá de bem... Bebeto
0: Zamorano e, e Alan Shearer. Alan Shearer, é, aí. é. E o DJ e o
1: coxa. E o Schmeichel, que
0: evitava o golaço. Conecta, Canedo. Abre o verbo aí, o microfone é seu.
1: É, vamos
2: lá. Não, assim, é claro que... É, enfim, tem muito gol rodando por aí, né? Mas um exercício que eu gosto de fazer todo ano, e o Mundinho me ajudou aí ontem, é, se você buscar aí no Google, no GE, veja 10 golaços que poderiam ganhar o Prêmio Puskas 2020. Peguei ali o período da FIFA, né, e fui catar alguns golaços que não entraram entre os 11, né, escolhidos por esse painel. É, cara, é impressionante como, para mim, para mim, opinião pessoal, os 10 selecionados aqui, que a gente achou, são mais bonitos que o do Som, que ganhou. Eu acho que, dentre os finalistas, o Soares foi o mais bonito, um lindo calcanhar, depois o Arrascaeta, depois o Som. Mas, cara, tem um, alguns golaços aqui, e aí, enfim, não tem como descrever o gol aqui, é só realmente assistindo mas tem umas obras-primas aqui que você fica de queixo caído é, e que poderiam estar realmente entre os finalistas. Então, a minha corneta que é uma discussão muito subjetiva, né? golaço, né? vai do gosto de cada um, mas eu acho que mandaram mal nessa lista. Ficou muita coisa bonita de fora e daqui a 20 anos vão olhar para esse gol do som. E, cara, pô, <risos> não foi tudo isso. né? Foi, ele foi veloz, em linha reta, driblando, mas foi mais na velocidade. E tocou na saída do goleiro, nem driblou o goleiro. Então, assim, a gente teve muito mais gol bonito aí nessa temporada. Fica a corneta. E olha que eu amo o som, apesar de ser jogador do Tottenham. Tá entre os meus cotados aí para melhor do mundo já dessa nova temporada. Ele tá jogando muito, mas não dá. Acho que forçaram
0: a barra. Forçaram a barra para a tristeza de Arrascaeta e Luiz Soares. O Luiz Soares que foi, pelo que eu reparei, dos únicos convidados ali, indicados, foi o único que não apareceu, né? Em ligação ao vivo ali por vídeo. Hum. É, ficou só a ah, fotinha, né? A
1: do... Imagina se ele ganha, é, né? É. É, não, mas a, ali no Fif Pro, alguns também, não, não sei se no masculino, mas na não por exemplo, não apareceu ah. no, no feminino. O pessoal
2: não, é, não tem internet fibra né na casa, <risos> né? Deve ser aquela meio ruim aí do... Pois é.
0: E aí agora a gente só vai pincelar dois prêmios que... Se vocês, vocês quiserem comentar, ou se vocês não tiverem nada para comentar, um foi o prêmio Fair Play, levado pelo Matias né? um jogador que salvou a vida de um adversário durante um, um jogo de um time pequeno da Itália, então levou esse prêmio fair play. E o outro foi para o Marivalo Francisco da Silva, que rendeu uma das melhores cenas aí da premiação. Quando ele é anunciado vencedor, ele está de fone, ele pa para de escutar, ou realmente o som pode ter sumido, mas ele comemora, chora, leva a mão à cabeça, uma cena bem emocionante. Ele quer torcedor do esporte e anda 60 quilômetros, anda mesmo, tá? vai a pé, para ver o time do coração, e essa história foi contada por um cara que a gente gosta muito, já citamos aqui, o Elton de Castro, é uma história contada aqui pelo Grupo Globo também, e aí? É legal, eu acho legal esses dois prêmios, e teve um prêmio que foi pro Marcos Rashford, né, que é o, o prêmio um, um prêmio especial da FIFA, ali, por conta de todo o trabalho de caridade que o Rashford vem fazendo é, nos últimos anos. Espetacular. Merecido, merecido e aí, Alguma coisa a comentar?
2: Não, parabéns a todos, né? Foram, enfim, a cena do torcedor do esporte foi realmente muito legal, e parabéns ao Elton que contou essa história. É, mais uma vez, né? No ano passado, o prêmio de torcedor já tinha ficado com uma reportagem do Marco Aurélio Souza, né? Sobre o, o torcedor do Palmeiras Mirim, que era cego, e a mãe ia descrevendo os lances para ele. É, enfim, muito legal é, a, Que a FIFA fique de olho no GE Para a premiação do próximo <risos> Com ano Com certeza
0: estão, já viram que a, a Fonte é muito boa é, Agora a gente vai Para o feminino Falando de, de três premiações No caso, né vamos dar a conta total A melhor goleira, a gente já disse Foi a Sara Burradi, do Lyon é, A melhor técnica Foi a Sarina Wigman Da seleção holandesa e a melhor jogadora e também uma surpresa muito grande e pode ser colocada também como uma das grandes surpresas da noite foi a eleição da Lucy Bronze como melhor jogadora. Ela venceu ali a, a, a favorita Pernille Harder. É, e antes da gente falar qualquer coisa aí sobre essa votação, a gente vai ouvir aqui a opinião da Cynthia Barley. Como já disse, ela é especialista em futebol feminino, cobre a seleção brasileira feminina há algum tempo... E para ela também a premiação teve essas surpresas aí. A FIFA tá merecendo os cascudos. Fala aí, Cíntia!
3: Pois é, meninos, mais uma vez a FIFA fazendo suas polêmicasinhas, né? Porque eu realmente não concordei com as três premiações e explico por quê. A primeira da técnica, até entre os três finalistas o técnico do Lyon, a técnica do Chelsea a Sarina Wigman, que vai assumir depois a seleção inglesa e agora comanda a Holanda, realmente entre os três era melhor, mas eu ainda considero uma injustiça que técnicos sul-americanos não tenham esse potencial, não sejam vistos pela FIFA e o Arthur Elias faz um trabalho magistral no Corinthians merecia muito estar realmente entre os três finalistas ele fazendo um, um trabalho de até modificação no sistema de jogo no futebol feminino com o papel das goleiras aí que a gente viu entre as jogadoras na posição de goleira de novo ainda não foi escolhida ela vem pelo menos há três temporadas num nível altíssimo a Borradi que é a goleira do Lyon acredito que ganha mais uh, essa premiação seguidamente, também por estar no Lyon, que é o um time multicampeão mas a Endler, goleira do PSG pra mim, que merecia esse título é chilena e tem uh, atuações magistrais e a melhor do mundo também, <risos> discordo da premiação da FIFA eu acho que a bronze com certeza teve uma Copa do Mundo boa ela poderia uh, facilmente ter ganho o ano passado né? acabou ganhando a Rap No ano passado, ela poderia ter ganho ano passado mas eu votaria na Harder, a Harder tem feito uma temporada impressionante, a dinamarquesa é muito boa de bola e ela inclusive foi eleita a melhor pela UEFA, ela merecia ter ganho um prêmio então estão aqui meus três votos eu não concordei com a votação na FIFA e espero que ano que vem a gente tenha um cenário diferente muito obrigada gente, tchau tchau
0: Obrigado, Cíntia, pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui no Gringolândia. Mas, pelo visto, só quem gostou aí da eleição do, da Lucy Bronze é a galera que gosta de um trocadilho, que né? gosta de ah, brincar bronze e ouro. Aí. Inclusive, a galera da Home do GE acabou brincando com isso na chamada. Mas, mais uma vez, esse tipo de eleição da FIFA, esse tipo de colégio eleitoral, se mostra um tanto quanto falho. A gente teve ainda o que o Caneiro já falou sobre... A mega Mega né? É
1: difícil, né? Assim, como a Cinti falou, a Harder foi a melhor pela na eleição da UEFA, que é uma eleição diferente, né? Assim, não é, não tem, não é tão difuso. Assim, não são tão tantos votantes é, distintos. E
2: quer explicar rapidinho como funciona a da FIFA?
1: A da, a da FIFA são, são quatro colégios eleitorais distintos, né? Técnicos e capitães das seleções nacionais, e aí são dois colégios eleitorais, é o público, através da votação na internet, e jornalistas de todas as nações filiadas à FIFA, é, ou seja, jornalistas. 25% para cada 25 um. 25% né? para cada um, e aí a, tem uma média, uma pontuação final e aí são escolhidas a partir da, das 10 indicadas pelo painel da FIFA anteriormente. Né? Não é mais assim ó, um, uma votação espontânea, é a partir do, dos indicados anteriormente, mas todo mundo, não, como eu disse, não acompanha tanto o futebol feminino, mas acreditava na Rada, que, ela, ela que fez, foi vice-campeã europeia, mas fez 38 gols em 33 jogos na última temporada, foi, foi para o Chelsea como jogadora de do futebol feminino mais caro da história e não levou esse
0: prêmio. Beleza, então chegamos agora a hora que todos ansiavam falar sobre o principal prêmio da noite, Robert Lewandowski é eleito pela primeira vez aí melhor jogador do mundo. É... A gente tem muita coisa a falar sobre isso. Primeiro que o nosso site, a galera do futebol internacional já vinha fazendo uma eleição aí desde o ano passado, Thiago Benévenuti comandando, e a gente indicava desde o começo da temporada que o Lewandowski vinha tendo uma temporada fora da curva. Acabou que os principais concorrentes ali, como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, é... o Neymar primeiro, o Campeonato Francês foi finalizado antes da hora. Messi, Cristiano Ronaldo não tiveram temporadas tão boas, principalmente porque as suas equipes não tiveram temporadas tão boas. E quando o Bayern leva a Liga dos Campeões acabou sendo... É um, meio que não tinha saída, né? não tinha para onde fugir. Se o Lewandowski não fosse eleito o melhor do mundo, era melhor esse prêmio acabar. É por aí, Mundim? <risos>
1: não... Linha, né? É mais ou menos por aí, mas não tão radical, assim, mas... é. Mas o prêmio sobreviveu ao é... Modric,
0: né, tá aí vivo, hein? Então ah, é. gente, eu... Mas olha, rapaz, o Modric é... ainda tinha a Copa do Mundo de, de é, pois defesa.
1: Pois é, eu, eu não sou tão revoltado, assim, com a eleição, do mundo. óbvio que não concorda, mas eu não sou tão revoltado, assim, não, eu acho que a é, eleição de melhor jogador do mundo vai além de gols e assistências na temporada, ou título... Que a gente ficou muito viciado nessa análise com Cristiano Ronaldo e Messi, porque os dois têm números absurdos, assim, principalmente depois de 2012, que os dois fizeram quase 200, quase. O Messi fez quase 100 gols e o Cristiano Ronaldo chegou ali perto dos 70. Então, a gente ficou viciado nessa estatística, né? Ficou viciado nessa análise tão objetiva, né? O, a eleição do Modric, por exemplo, foi, levou a Croácia para ser vice-campeão é, do mundo. Cuidado assim. com
2: esse levou aí. Parece ah, que é, ele não, jogou... o Mandzukic e o Perisic também jogaram demais. Assim. pênalti nas oitavas de final, no final da prorrogação. Mas ele, foi, no... mas ele era
1: o capitão, assim, e o principal cara de uma seleção totalmente é, desacreditada. Enfim, mas, mas o papo aqui não é sobre o Modric. É, eu acho que o... Diante de tudo isso que eu disse, assim, é, mesmo com, eu, com, às vezes, não querendo que a análise seja muito feita em cima dos números, mas o que o Lewandowski fez nessa temporada é, é demais, assim, é, por mais que a gente não veja os jogos do Lewandowski tão incríveis, é, com um lance plástico, assim, uma jogada genial, ele é o cara do, do gol, né, e, e foram 64 quatro gols na, no peri, na, na temporada, que é uma marca incrível, é, mas e todos os títulos conquistados, né, é, então não tem como, não tem como... Num... Ele foi artilheiro de todos os de torneios, todos quer os dizer, torneios é.
2: artilheiro da Copa da Alemanha, do Campeonato Alemão e da
1: Liga dos Campeões. E, e também fez, fez, fez muito gol pela Polônia, pela Liga das Nações, ou seja, então é difícil, assim, é, não... É, até deixar aqui a minha corneta o nosso amigo Bruno Gilfrida setorista do, do Santos <risos> <risos> Na Criciê, Pô, eu, eu, mano, eu vi isso aí
2: e falei eu de 40, 40 jornalistas
1: do, do Grupo Globo é, fizeram uma votação interna, né o Thiago Benevenuti fez essa, essa, essa triagem e aí o Bené, nosso popular Bené, teve que usar a palavra quase no título, antes de unanimidade por causa do Gilfrida, que não colocou o Lewandowski em primeiro, colocou o Messi enfim é, só, só queria deixar essa corneta saudável aqui.
0: É só para mostrar como não há ditadura, né? A galera é democrática, que até fazer uma besteira dessa de votar no Messi o melhor do mundo, a gente aceita aí que seja feita. E falando em Messi, é... deixa eu primeiro dar aí a classificação. O Lewandowski somou 52 pontos e o segundo colocado foi o Cristiano Ronaldo, não foi o Messi. Vocês sabem que eu sou um cristianista convicto. E, mas nessa Tá votação... comemorando o vice, né, campeão? Vai estourar champanhe hoje? Você não deixa eu falar? Nessa <risos> votação citada pelo Mundinho, eu coloquei o Messi segundo, que eu acho que o impacto do Messi para a temporada foi maior do que o impacto do Cristiano Ronaldo. É, o Messi, o Cristiano Ronaldo terminou com 38 pontos, o Messi terceiro com 35. O Mané acabou sendo a escolha ali da galera que queria exaltar o Liverpool, se dividindo com o Salah, né? Ele ficou em quarto com 29, De Bruyne em quinto com 26, Salah em sexto com 25. Mbappé apareceu em sétimo com 19, Thiago Alcântara em oitavo com 17. E isso me surpreendeu, porque eu achei que o Thiago ia ficar um pouquinho abaixo. E o Neymar só vem em nono com 16, depois Van Dijk com 13 em décimo. E fechando a lista, Sérgio Ramos com 7 pontos.
2: Posso puxar uma curiosidade aqui? É um trabalho do Thiago Minhoca no Twitter, um estatístico, é, tem que dar o crédito, porque o trabalho ficou excelente, né? Vocês de casa aí não tem como ver, mas ele montou uma tabela dando a pontuação exata para cada, cada critério, né? De capitães, técnicos, imprensa e internautas. Então, o máximo que você poderia ganhar era 13 pontos. O Lewandowski ganhou 13 pontos nas quatro categorias e ficou com 52, é a pontuação máxima. O Lewandowski foi unanimidade, não teve um Jufrida lá, né? Quer dizer. Tivemos alguns, mas eu, em cada critério o Lewandowski foi o mais votado. E aí me chamou muita atenção, a gente, eu sei que a gente já falou sobre o Neymar, mas o Neymar ele foi o segundo mais votado entre os internautas. Então, dos 16 pontos do Neymar, 11 foram de internautas. O Neymar foi o menos votado pela imprensa, e aí eu acho que a tese de ranço pode fazer sentido, e ele foi o segundo menos votado por capitães e técnicos. É, enfim, eu acho que. É estranho, né? Tá tudo lá em cima, verdinho, verdinho, amarelo, e lá embaixo tem um verdinho que é pro Neymar e, e a maioria vermelho, enfim. É, destacar aqui que o Cristiano Ronaldo foi o segundo é, entre os capitães e o Messi segundo entre técnicos e o Mané segundo a imprensa, né? E aí o Martim Fernandes teve a sua contribuição, mas é, me chamou a atenção esse número aqui, eu acabei de olhar inclusive, por isso que eu Puxei a voz aqui, mas muito legal o trabalho do Thiago Minhoca.
0: Perfeito. Parabéns para ele. É, e aí, Mundinho, falando sobre aquela pauta que você citou em algum momento do podcast, sobre a idade dos jogadores, é, o Lewandowski tem 32 anos, é eleito pela primeira vez nessa cidade E a gente pode dizer assim, não é uma passagem de bastão. né? Por mais que o Bayern seja dominante na Alemanha e chega às oitavas final da, da Liga dos Campeões com a melhor campanha da fase de grupos pode vislumbrar um bicampeonato e o próprio Lewandowski pode vislumbrar uma temporada muito boa, é difícil enxergar que ele vai estabelecer pelo menos mais um prêmio agora nessa temporada ou que vai continuar brigando aí por muitos anos, enquanto o Cristiano Ronaldo e o Messi, que o Cristiano já tem 35, o Messi tem 33, já vão começar aí seu descenso. Não é ainda uma passagem de bastão, né?
1: não acho que não acho que é, não não vamos viver a era Lewandowski como vivemos a era Cristiano Messi assim até porque o Lewandowski já está com seus 32 anos como, como você bem disse é, e eu acho que Cristiano e Messi ainda tem alguns anos ainda para para poder dar muito para é, o futebol o Cristiano ainda persegue esse título de Champions com a Juve e tem feito uma temporada espetacular e o Messi não acredito que não nessa temporada porque o Barcelona ainda existe nessa temporada, mas o Messi vai buscar um novo desafio a partir da próxima, do, a partir de 21-22, e onde ele chegar, seguramente numa equipe competitiva, ele vai ser esse cara para poder é, conquistar tudo o que, que tem a disputar. Ou seja, eu acho que temos pelo menos mais uns 3, 4 anos aí de era Cristiano Ronaldo e Messi é, não, não tão intensos como os últimos. Mas essa era ainda não acabou e acho que tá, tá mais fácil de ganhar, mas né? tá, exatamente. Mas tá, tá, tá mais fácil de ganhar. E, e a temporada, é, o começo de temporada do Neymar é um pouco animador. Ele tá lesionado no momento, né? Com a torção no torno, tornozelo depois da entrada do Thiago Mendes. Mas ele já a gente já comentou aqui em edições passadas: a, a primeira fase de grupos dele pela Champions no PSG foi ótima e o Neymar vai fazer 29 anos e a média de idade dos vencedores de melhor do mundo é de 27,2 anos, ou seja, ele ainda está perto é, desse, desse auge do, desse, do, dos jogadores, né? Eu acho que acho que ainda dá para ele, mas passa muito por, por aquilo que a gente falou, que é conquistar a Champions e ser o protagonista.
0: Canedo, se você, hoje é dia 17 de dezembro, Temporada 2019 20 e 20, 2021 começou mais tarde. É, diante do que você viu e diante do que você projeta, se você tivesse hoje que apostar todas as suas fichas, tudo que você tem em um cara para ser melhor do mundo, você apostaria no Lewandowski ou em outra pessoa? Acho que o
2: Lewandowski não vai ser melhor do mundo de novo, não. A não ser que o Bayern repita a sua façanha aí de triplice coroa, que também não é tão improvável assim, né? Fez isso em 2013 e repetiu em 2020. É, mas eu acho que eu, eu não consigo citar essa pessoa. Tem vários jogadores ali que estão num nível próximo, né? Eu acho que o Neymar está muito bem, mas a gente já fez todas as ponderações por ele jogar na França. É, eu acho que para fazer uma analogia, o Cristiano Ronaldo e o Messi estão naquele momento de esticar o braço para jogar o bastão pro alto. E aí vai ser que nem casamento, né? Que é o buquê, a noiva Sim. joga o buquê, né? Para ver qual solteira vai casar. E aí tá aquela briga ali para ver quem vai pegar o bastão. Aí tem Haaland, tem Neymar, tem o Kane, tem de o Son, é, sei lá, De Bruyne. Né? Acho que aí vai depender muito mais de uma temporada específica é, de cada jogador. A gente vai voltar a viver essa era né, de cada ano ter uma coisa específica do que propriamente de algum jogador que vá empilhar os números que Cristiano Ronaldo e Messi tiveram, eu acho que isso não voltará a se repetir. Mas assim, então, o, se... na,
1: o Nathan, a gente fala que é quem é que vai pegar esse bastão. Eu, eu me arrisco a dizer que hum, quem está mais próximo de pegar esse bastão é o Neymar, porque ele é o melhor jogador, né? Isso a gente concorda. É, é, ele, é uma, ele é o melhor jogador, tirando esses dois, ele é o melhor jogador e ele está ainda num, numa fase da, da carreira que tem muita coisa boa para acontecer pela frente, assim, né? como, como eu disse nessa matéria que vai estar no ar quando você está ouvindo esse podcast, é, os números de Cristiano Ronaldo e Messi, assim, em média de participação de gol a jogo, melhoraram depois que ambos fizeram 28 gols, o Cristiano Ronaldo conquistou 4... Depois fizeram uns 28 anos, que é a idade do Neymar. O Neymar vai fazer 29 em fevereiro. O Cristiano Ronaldo conquistou quatro de suas cinco bolas de ouro depois dos 28 anos, né? A partir dos 28 anos. É, então, assim, há boas perspectivas para o Neymar. Assim, a carreira do Neymar não acabou, gente, pelo amor de Deus.
2: É, o grande lance é a França, né? Ele não precisa Sim, ele não é. precisa achar que vai ser profissional de CS, nem de pôquer. Né? Pode continuar no futebol, que você está muito bem, menino. Você, eu, eu não tenho dúvidas, assim, que o Neymar é o melhor jogador, mas. Por tudo que a gente já falou aqui, esses asteriscos, né, de jogar no futebol francês, de ter que ganhar a Champions, isso pode ser uma barreira a mais para ele conquistar o prêmio. Se o prêmio fosse para melhor jogador, tudo bem, mas vai ter que ser naquele intervalinho ali daquele ano, ele vai ter que performar de tal jeito que a gente sabe como funciona para ele poder ganhar.
0: Tá, mas olha só, é... hoje então, daria a pergunta que eu fiz pro Canedo, tivesse que apostar em alguém, apostar o carro, Canedo, que você Adoro ah, falar sobre não o Neymar.
2: E o Neymar? Não, não apostar o carro de jeito nenhum. <risos> mas se fosse para escolher um nome, eu escolho o Neymar. Mas é meio desconfiado, né? É, não, não por causa do Neymar, né? Mas, mas pelo ambiente, enfim, pela competitividade. Mas é o Neymar, né? É o melhor jogador. O cara faz tudo, né? Ele é um craque. Para mim, ele é quem está liderando a corrida agora. Por exemplo em dezembro, a corrida que começou em
0: outubro, para mim o Neymar tá liderando essa corrida. Muldinho, você também apostaria o seu carro? Não sei nem se você tem carro, Muldinho.
1: É. Eu, eu tenho, mas assim, também não, não aposto nem 10 reais. Assim, <risos> <risos> em nada. Eu sou eu sou uma negação em apostas, mas assim, se fosse apostar, eu acho que eu apostaria no Neymar, com Sadio Mané, assim, correndo pro fora. Sim, porque eu apoio, eu apoio, mais porque eu aposto numa boa temporada do Liverpool com chances de levar a Premier League e Champions, mais por isso e aí ele ser o
0: cara é, eu, eu também, se tivesse que apostar, iria no Neymar e aí para fechar já que a gente tá com um tempinho aí de boa eu ia fazer essa brincadeira durante o podcast mas deixa agora pro final, vamos brincar de bingo do The Best o bingo do The Best consiste no seguinte vocês vão falar nomes aleatórios aí não precisa nem ser o nome, pode ser ó, o capitão de não sei onde o técnico de não sei onde eu vou revelar para quem tá em casa qual, quais foram os votos dia começa você
1: tá, eu quero os votos do bravo capitão das ilhas Fiji
0: olha rapaz, ilhas Fiji dá um ctrl F aí tô dando aqui, Fiji, Fiji do capitão capitão, por favor o capitão das ilhas Fiji o Roy Krishna olha, olha a votação do <risos> amigo Lionel Messi em primeiro Mohamed Salah em segundo E Neymar em terceiro Boa, boa pedida, dia. Canedo, agora o seu palpite
2: Eu quero do capitão da República Central Africana Nem conhecia, por sinal tá, Então vamos lá para a República Central Africana é, está,
0: está Central African Republic em É O, inglês. o Junior Gurrier votou olha olha em quem um amigo votou para melhor do mundo Sérgio Ramos o nosso olha aqui, zagueiro. É, o cara viu Real Madrid Mallorca <risos> e pronto
2: Cristiano seguro
0: Cristiano e Lewandowski um em, em terceiro bom dia agora fala alguém grande aí pra gente grande. terminar esse episódio é o cara é importante que você quer saber de o voto OK
1: eu quero saber o voto do do Cristiano Ronaldo então
0: é, como, pedir, como capitão né? de Portugal, é. Cristiano, calma aí, rapaz. Cadê o Cristiano? Portugal, Cristiano Ronaldo. Obviamente não votou no Messi, né? Votou no Lewandowski. Mas votou o Messi mas... em segunda, é? Né? Exatamente, olha o sinal de respeito do cara. Ele poderia nem ter citado o Messi. E o Messi não votou no Cristiano Ronaldo. Ah, porque o Cristiano Ronaldo tem grandeza de caráter muito maior. É, um é adulto e o outro é adolescente ainda. Exatamente. Né? Não, mas o assim. O Cristiano, no... Cristiano votou no Lewandowski, Messi segundo, e Mbappé em terceiro. Enquanto isso, o glorioso Messi votou em. Neymar. Neymar em primeiro, Mbappé em segundo e Lewandowski em terceiro. Mas, mas eu ter sendo posso coerente um com... agora? Diga. Ah, sim. Aí, mas, sendo aí. coerente com fala tudo aí. que a
1: gente falou aqui, o voto do, do Messi é, é um pouco melhor. assim, Porque o Cristiano não está não no top 3 da temporada. Sim, sim. Agora
0: eu quero. Mas também deu aquela finetada. Fala, cara. Fala, quero cabelo, saber cabelo. dos votos, por favor, do capitão da Holanda, o Virgil van Dijk. Van Dijk votou simplesmente em... Amigos, que acabaram um deles acabou se tornando colega de clube. Né? Em primeiro lugar, Sadio Mané. Em segundo lugar, Mohamed Salah. Em terceiro, Thiago Alcântara, que nem jogou ainda ah, no Pelu ah,
2: <risos> Jogou três jogos. Ah, então, é uma palhaçada, né? É só uma palhaçada. FIFA tem que proibir aí votar em amiguinho. É claro que ele tem o direito de achar o amigo dele melhor. Ele assiste aos caras no treino, né? Vê muito mais do que vê os concorrentes. Mas a gente já, já levanta uma dúvida. É um voto que a gente já fica
0: ali. Hum, hum, votou ali pela parceria, né? Se não vota, pega mal. Ah, por né? exemplo, o Thiago Silva, se... capitão da seleção brasileira, votou no Neymar em primeiro, Mbappé em segundo. Se ele não
2: vota no Neymar, ia dar ruim no próximo encontro da seleção. Sim. Ou no WhatsApp, ali na hora
1: mesmo. Então... É, exatamente. Por isso que tem que, tem que ter essa restrição. Porque, é. senão o cara se sente pressionado a votar no... no fica um no grande... grande... A...
2: Uma grandeada, né? Amigos dos amigos ali, né? A brincadeira. É, né? O, o técnico. Quem tem mais
0: amigo ganha. É, deveria, deveria ter uma restrição, tanto para companheiro de time e para é, companheiro de seleção, né? Que não fica essa coisa aí. Eu o, 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 acho que o, o cara da imprensa, eu acho que ele tem essa restrição, não sei agora dizer, mas. Enfim. Acho que passamos a régua nesse episódio aí. Agora só em 2021 a gente tem FIFA The Best. Só em 2021 a gente volta a ter esse tipo de discussão. Até lá, a gente. Você vai acompanhando aí no Jeep Globo, futebol internacional. A gente vai fazendo a eleição mensal do FIFA de Best, sempre opinando aqui, e ali, dizendo para você quem está em melhor momento. Um dia, dá o seu recado final para a galera.
1: Não, é isso aí, uma eleição merecida, com mais para o seu prêmio principal de melhor jogador, né? E com várias ressalvas a todos os outros. É, mas. Foi, foi, foi merecido. É bom ver novos nomes, né, a gente? E também é, é meio estranho a gente se dar conta de que uma era tá quase próxima do fim. É bom a gente tam também ir se acostumando com o fim de, de Cristiano Ronaldo e Messi, como a gente ficou acostumado a ver por mais de 10 anos, né? É isso aí. Um abraço.
0: Valeu, bom dia. Aí, encerrando com a informação que o Rodrigo Lois para a gente quando está gravando aqui, logo depois do prêmio, né? Que de 577 votos para primeiro lugar, né? 577 pessoas que votaram 346 naquelas três categorias. Então Isso, é, tirando de os fãs, Desses desse 577, é. 346 votaram no Lewandowski, ou seja, um massacre mais que merecido, né? É, mais precisamente 60%. Boa.
2: Jogos, então, depois dessa é um aula de lugar. matemática, isso despede dos nossos... É. Quase que eu erro de digitação aqui <risos> da informação errada. É, me despedi avisando que teremos podcasts nas próximas semanas, mesmo sendo véspera de Natal e véspera de Ano Novo. A gente vai gravar um pouco antes e vai falar, enfim, sobre o que estiver acontecendo. A década está acabando também, né? Finalmente a década já está acabando. É, aquela discussão, se começou no ano zero, no Sim. ano um, mas enfim, é, tá acabando e, enfim, a gente vai ter ainda podcast restantes aí desse aninho. É, muito obrigado, curtiu o papo hoje, espero que você aí de casa, lavando a sua louça, tenha curtido também,
0: é, e vamos que vamos. Isso aí, lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sai, coordenação de Rafa Barros e André Amaral, Agradeço a, a sua companhia até esse momento e nos esperem mais uma edição do Grigolândia. Valeu, galera. Até a próxima.